0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Selamat datang di bonus episode berbayar di laman traktir ini Jika kalian bisa mendengar episode kali ini, kalian udah pasti traktir gue di laman ini Dan untuk itu gue pengen ngucapin terima kasih banget buat dukungan kalian As you know, nggak gampang bikin episode-episode mitologi santuy Gue mesti baca sumber-sumber dan kadang gue mesti... Nyari waktu di sela kesibukan gue yang udah hektik banget buat nulis skrip atau mungkin rekaman. Dan setiap dukungan kalian benar-benar baik komen dari Instagram atau traktiran di laman ini benar-benar bikin segala kerja keras gue dihargai. Nah, episode kali ini sebenarnya bagian dari cerita Perang Troya karena Achilles adalah tokoh utama dalam cerita epik yang rata-rata orang udah tahu garis besar ceritanya. Gue akan fokus ke cerita lahirnya Achilles, perangnya di perang Troya serta hubungannya dengan Patroclus. Targo gue juga bakal jelasin tentang hubungan mereka dengan kebiasaan orang Yunani kuno yang beda banget dengan persepsi orang modern, termasuk dalam hal seksual. Inilah kenapa gue lebih milih nge-post cerita ini di laman traktir ketimbang di Stotify, karena laman ini hanya pendengar yang bener benar niat dan gue bisa ngefilter siapa aja yang mau denger. By the way, cerita tentang Achilles ini gue bikin dalam bentuk trilogi dan hanya terbit di laman traktir setiap bulan. Oke, okay, gue rasa permulaannya udah kepanjangan nih. <laughs> Yuk kita mulai. Achilles bisa dibilang sebagai superhero di mitologi Yunani. Beberapa penulis kuno bahkan menyebutnya sebagai seorang pahlawan yang setara dengan Hercules, Jason, Theseus, Bellerophon, dan juga pahlawan-pahlawan lain yang udah atau belum pernah gue ceritain di podcast. Kehebatannya dan perannya yang tak tergantikan di Perang Troya membuat cerita Perang Troya selalu melekat dengan peran Achilles di dalamnya. Dan ngebahas karakter yang luar biasa keren ini nggak mungkin tanpa ngebahas asal usul kedua orang tuanya yang juga menarik buat didengerin. Ayah dari Achilles adalah Peleus, salah satu pahlawan yang ikut serta dalam petualangan Jason mengambil kulit domba emas dan juga perburuan babi Kalidonia. Peleus bukan pahlawan biasa. Pahlawan yang terkenal dengan kemampuannya bermain tombak ini adalah cucu dari Zeus dan putra dari Aeacus, penguasa kerajaan Petia. Aeacus adalah anak dari Zeus, hasil peselingkuhannya dengan seorang dewi laut yang bernama Aegina. Hera yang selalu dikadalin sama Zeus marah besar dan mengutuk pulau Aegina sebagai balasan atas peselingkuhan dari Zeus. Hera mengirimkan wabah ke Petia dan membunuh semua orang di pulau itu kecuali Aeacus sang anak haram dari suaminya. Ayakus yang kemudian hidup sendirian merasa putus asa dan kemudian mengembara di pulaunya sendiri tanpa tujuan. So, karena dia kecapean, dia kemudian ketiduran. Dan rombongan semut hitam berbaris merayap di sekujur tubuhnya. Entah karena kegelian atau emang sempat kena gigit juga, Ayakus kemudian bangun dan melihat koloni semut yang kepengen bikin badannya jadi rumah baru. Ayakus pun kemudian spontan berteriak, Wadaw! Eh, enggak deh. Dia berteriak, Demi Zeus! Andai ada koloni manusia sebanyak koloni semut ini buat nemenin gue di pulau ini dan kebetulan Zeus yang lagi gabut dengar doa anaknya dan kemudian mengabulkannya. Zeus spontan mengubah semut-semut ini menjadi manusia yang kemudian disebut oleh Aikus sebagai Myrmidons alias manusia semut, Antmen. Para Myrmidons inilah yang kelak akan menjadi prajurit andalan dari Achilles dalam perang Troya. Aeacus kemudian menikah dengan Endes, putri dari Kiron sang sentor yang bijak, guru dari Kiron, dan banyak pahlawan Yunani yang lain, termasuk Jason dan juga Hercules. Pernikahan Aeacus dan juga Endes membuahkan dua anak, yaitu Peleus dan Telamon, yang hubungannya sangat dekat satu sama lain. Kalau kalian ngerasa pernah mendengar dua nama Peleus dan juga Telamon ini, mungkin kalian setia dengerin gue di episode Petualangan Jason dan kulit domba emas. Ya, dua dari anak Aikus dan Endes ini pernah menemani Jason dalam misinya mencari kulit domba emas. Anyway, keduanya pada suatu hari melakukan dosa yang tak termaafkan, yaitu membunuh saudara tiri mereka. Dan keduanya kemudian diusir oleh ayahnya. Karena keduanya melakukan dosa fatal membunuh saudara sendiri, Dalam kebiasaan Yunani kuno, keduanya harus mencari raja yang mau membersihkan dosa mereka. Karena hanya seorang raja yang bisa melakukan hal demikian. Seperti yang pernah dilakukan oleh Hercules setelah dia membunuh keluarganya. Dan harus mengabdi di bawah Raja Orestes pupunya sendiri. Telamon dan Peleus bernasib baik. Telamon berhasil meminta Raja Kikerus untuk membersihkannya dari dosa bunuh saudara sendiri. Sementara Peleus dibersihkan dosanya oleh Raja Eurition dari Kerajaan Petia. Tak hanya dibersihkan dosanya, Peleus juga dapat bonus jadi mantu oleh Eurition. Antigon, putri Eurition semata wayang, dinikahkan dengan Peleus. Dengan demikian, Peleus menjadi pewaris Kerajaan Petia dan menjadi penguasa dari para Myrmidons. Tapi kehidupan nyaman di sana bukanlah jalan ninja Peleus. Bersama kakaknya Telamon, Peleus turut serta dalam misi Jason ke Kolkis Dan juga turut serta dalam misi perburuan babi hutan Kalidonia Di misi buru babi inilah Peleus entah sengaja atau nggak sengaja menombak mertuanya sendiri, Raja Eurythion Dan lagi-lagi, Peleus terlibat dosa bunuh keluarga dan harus mencari penyucian dari seorang raja Atau dia bakalan menderita seumur hidupnya Kali ini yang menjadi penyelamat Peleus adalah Akastus, Raja Iolcus yang merupakan alma mater kapal Argo. Akastus adalah putra dari Raja Pelias, musuh dari Jason. Gue tahu, di sini lu pasti udah bingung, banyak banget namanya. Udah dengerin aja, jangan diambil pusing. Kebanyakan nama yang muncul cuma nongol sebentar dan abis itu gua gak nyebutin lagi. Fokus aja ke Peleus. Anyway. Akastus kemudian menyucikan Peleus dari dosa bunuh keluarganya yang terbaru. Dan Peleus yang karismatik ganteng dan berjiwa pahlawan kemudian tinggal di Petia cukup lama. Tampaknya kehadiran Peleus di Petia menuai perhatian istri Akastus yang bernama Astidamea. Astidamea tertarik dengan sang pahlawan tampan yang walau sudah beristri dan beranak satu, masih kelihatan seperti perjaka usia 20 tahunan. Asidamea berusaha menggoda Peleus dengan speak-speak iblis berusaha membawa Peleus ke dalam pencobaan. Namun Peleus yang tidak ingin main dengan Binor menolak segala bujuk rayu tak pakai baju Mbak Asti. Sudah jadi norma dan adat Yunani kuno bahwa berselingkuh dengan Binor adalah hal yang tak termaafkan. Dan Peleus tak ingin terlibat dengan dosa zina, apalagi dengan istri orang yang sudah menyucikannya dari dosa dan kesalahan masa lalu. Karena ditolak mentah-mentah oleh Peleus, Mbak Asti marah dan berniat merusak hidup Peleus. Asti kemudian menulis surat kepada Antigon, istri Peleus, dan menuliskan fitnah tentang bagaimana Peleus sering curhat, tentang bagaimana gendut dan jeleknya istrinya. Belum lagi, Asti menambah-nambahkan kalau Peleus pernah menggodanya dan berniat untuk kawin lari dengannya. Antigon kecewa berat membaca surat dari Asti, Dan karena tak sanggup menahan malu dan kecewa, Antigon pun kemudian memutuskan untuk gantung diri. Tak puas hanya merusak rumah tangga Peleus dan membuat istrinya gantung diri, Asti ingin Peleus mati dengan reputasi yang rusak. Asti bermain drama sebagai binor yang setia dan memfitnah Peleus? Well, dia memfitnah Peleus, hendak menidurinya. Akastus yang dekat dengan Peleus awalnya tak mempercayai kata-kata istrinya. Namun, akting kelas sinetron asti berhasil menuai kepercayaan suaminya. Sang suami Akastus tidak berani langsung membunuh Peleus, karena Peleus adalah tamu dan hukum para dewa tentang melindungi tamu tak boleh dilanggar. Setelah membalas dendam, Peleus memutuskan untuk tinggal bersama Kiron di gunung Pelion untuk belajar. Ada banyak yang ingin dipelajari Peleus dari kakeknya itu. Namun, setelah setahun berlalu, Kiron menangkap adanya perubahan Dalam sikap Peleus Sang pewaris kerajaan petia tersebut nampak muram dan sering bengong Awalnya, Kiron mengira Peleus masih merindukan mendiang istrinya Namun ternyata, Peleus muram karena merindukan sosok yang lain Peleus menjelaskan bahwa ketika berada di kapal Argo Dirinya pernah menatap sesosok wanita cantik dari dalam samudra. Wanita tersebut begitu anggun dan tatapannya tak pernah terlupakan Oleh Peleus Siang dan malam Peleus memikirkan siapa wanita tersebut Namun Peleus tak memiliki jawaban Akhirnya Peleus bertanya kepada sang patung kayu di kapal Argo tentang identitas wanita di dalam laut tersebut Jawab sang patung adalah Itu Tetis, calon istrimu Tentu saja Peleus kaget karena dirinya telah beristri Karena penasaran, Peleus terus bertanya tentang Tetis Namun tak ada jawaban jelas selain wanita tersebut Kemungkinan adalah seorang Dewi Laut Mendengar cerita Peleus, Kiron tertawa terbahak-bahak Sang cucu ternyata jatuh cinta pada sosok yang tak lain adalah kerabat jauh dari Kiron Tetis adalah putri dari Nereus dan merupakan putrinya yang paling cantik Begitu cantik sampai para dewa termasuk Zeus dan Poseidon berusaha mempersunting sang Dewi Tapi Prometheus, sang Titan yang bisa melihat masa depan, memberikan ramalannya tentang Tetis. Anak dari Tetis akan jauh lebih berkuasa dari ayahnya. Zeus dan Poseidon pun mundur teratur dengan ramalan macam gini. Masih segar ingatan mereka bagaimana Kronos menumbangkan ayahnya Uranus dan Zeus sendiri menumbangkan ayahnya sendiri Kronos sebagai penguasa semesta. Tak ada para dewa yang ingin anaknya jauh lebih hebat dari diri mereka sendiri. Menanggapi cerita Kiron, Peleus pun tertawa dan berkata Emangnya kalau anak lebih hebat dari bapaknya kenapa? Gua nggak keberatan kalau anak gue lebih hebat dan lebih berkuasa daripada gue sendiri Malah gue bangga Kiron tersenyum mendengar reaksi Peleus cucunya Tak semua orang punya kerendahan hati seperti Peleus Dan jelaslah seperti yang dikatakan oleh sang patung kayu Peleus berjodoh dengan sang dewi laut Giron kemudian memberitahukan kepada Peleus bagaimana menemukan Tetis dan cara untuk memenangkan hatinya. Tetis seperti ayahnya Nereus adalah makhluk samudra yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud dan punya kepribadian yang keras. Hercules pernah berhadapan dengan Nereus dalam salah satu dari 12 tugasnya. Hercules harus memeluk erat Nereus sementara ia berubah bentuk menjadi berbagai binatang dan rupa. Sampai akhirnya Hercules berhasil menguras tenaga Nereus. Demikianlah caranya menaklukkan seorang dewa laut dan Tetis pun bisa ditaklukkan seperti ayahnya. Mendengar saran Chiron, Peleus sempat berkecil hati karena dirinya bukan Hercules yang maha perkasa. Chiron menguatkan hati Peleus dan mengatakan bahwa dirinya memiliki hati dan keinginan yang keras. Serta Peleus berjodoh dengan Tetis. Dan Peleus pun akhirnya berdiri di pinggir pantai tak jauh dari kuil Nereus. Sang pahlawan berteriak-teriak memanggil Tetis tanpa kenal lelah. Dari sebelum Helios berangkat kerja, sampai berganti shift dengan Selene, Sang Rembulan. Peleus bersikukuh berdiri di tepi pantai memanggil nama Sang Dewi Laut yang jelita. Sampai akhirnya di hari ketujuh pada suatu malam yang hanya disinari oleh Sang Rembulan. Sesosok jelita muncul dari permukaan laut berjalan ke arah Peleus. Sang Dewi hanya dilindungi oleh rumput laut yang menutupi tubuh indahnya. Dengan rambut basah oleh air laut, Sang Dewi menghampiri Peleus. Hendak apa kau manusia fana memanggil namaku begitu lama? Tanya Tetis dengan nada yang angkuh. Namun begitu mata Sang Dewi menatap ke kedalaman mata Peleus, Sang Dewi sontak terkejut dan mengenali dirinya. Kau, kau yang dulu pernah menatapku di laut hitam. Peleus yang terpana dengan wujud Tetis yang pernah dilihatnya dulu tersanjung karena sang Dewi mengenalinya. Peleus tersenyum dan berkata, Dan aku selalu menyimpan rupamu dalam benakku. Peleus mengulurkan tangannya ke pinggang Tetis dan berusaha mendekapnya. Namun Tetis tiba-tiba berubah menjadi seekor lumba-lumba yang licin. Peleus tak menyerah. Di peluknya tubuh sang lumba-lumba yang kemudian berubah menjadi gurita yang kemudian menghajar Peleus dengan tentakelnya Masih Peleus bertahan tak mau melepaskan Tetis Tetis berubah berkali-kali menjadi makhluk berbagai rupa Dari elang, belut listrik, sampai ke landak Berusaha untuk membuat Peleus menyerah dan melepaskan pegangannya Namun benar kata Kiron Peleus punya hati dan niat yang keras Walau tubuhnya penuh dengan luka Peleus tidak menyerah Akhirnya, Tetis yang menyadari tekad sang manusia fana yang tak ingin melepasnya, menyerah dan membiarkan Peleus menciumnya dengan penuh asmara. Demikianlah awal kisah percintaan Peleus dan Tetis yang direstui oleh para dewa Olympus yang akhirnya bernafas lega. Tetis akhirnya menikah dengan manusia fana bernama Peleus. Tak ada lagi ancaman bagi para dewa di masa depan. Para dewa kemudian mengadakan pesta untuk pernikahan Peleus dengan Tetis. Chiron dan Zeus, kedua kakek dari Peleus, mengundang seisi Olympus untuk merayakan ajang pernikahan dewi dengan manusia ini. Semua kecuali Eris, sang dewi kekacauan yang tidak diundang karena kehadirannya biasanya mengacaukan segala suasana alias party puber. Dan tidak diundangnya Eris ini ternyata merupakan kesalahan fatal bagi para Olympians. Eris yang tersinggung lalu memikirkan rencana untuk mengacaukan pesta pernikahan Peleus dan Thetis. Ketika pesta berlangsung, di mana para muses bernyanyi dan para dewa dan dewi bercengkrama dengan akrab, serta Peleus menikmati pesta pernikahannya dengan penuh sukacita, Eris datang dan melemparkan sebuah apel emas yang kemudian memicu pertikaian para dewa dan berbagai bangsa. Setelah peristiwa pernikahan yang kemudian merupakan penyulut terjadinya intervensi ilahi dalam perang Troya, Peleus dan Tetis hidup bahagia sebagai raja dan ratu di kerajaan Petia. Namun Ramalan yang mengatakan bahwa anak dari Tetis akan menjadi lebih berkuasa dan lebih hebat dari ayahnya, tak kunjung jadi kenyataan. Bukan karena Tetis mandul, Tetis melahirkan enam putra untuk Peleus, namun setiap anaknya lahir, tak lama kemudian anak tersebut akan meninggal. Peleus yang berhati lembut tak sampai hati menanyakan penyebab kematian anak-anaknya kepada Tetis, yang kelihatannya sedih dan tak berdaya. Peleus hanyalah manusia fana yang tak mengerti isi hati seorang Dewi, walaupun Dewi tersebut adalah istrinya. Tetis sang Dewi yang kini hamil lagi untuk ketujuh kalinya, menemui ayahnya Nereus untuk mendapatkan nasihat. Dalam kesedihan dan kegalauannya, Tetis mengutarakan perasaannya kepada sang ayah. Tetis khawatir akan kelangsungan hidup anaknya dengan Peleus yang hanya manusia fana. Bagi Dewi yang abadi seperti Tetis, hidup manusia fana hanyalah sekejap, dan dirinya tak sanggup hanya bersama putranya sebentar saja sebelum sang putra meninggal. Itulah kenapa Tetis berusaha membuat anak-anak yang dilahirkannya menjadi abadi, sama sepertinya. Para putri Oceanus, seorang dewa laut yang lain, memberitahukan kepada Tetis cara untuk membuat seorang manusia fana atau setengah manusia vana menjadi manusia abadi atau dewa. Caranya adalah mengoleskan ambrosia, makanan para dewa, ke tubuh bayi manusia vana dan membakarnya dengan api. As you know, nggak gampang bikin episode-episode mitologi santuy. Gue mesti baca sumber-sumber dan kadang gue mesti nyari waktu di sela kesibukan gue yang udah hektik banget buat nulis skrip atau mungkin rekaman. Dan setiap dukungan kalian benar-benar baik komen dari Instagram atau traktiran di laman ini benar-benar bikin segala kerja keras gue dihargai. Inilah mengapa enam putra yang dilahirkan oleh Tetis meninggal semua. Karena Tetis membakar bayi-bayi malang ini agar mereka dapat tumbuh menjadi abadi. Nereus terkejut mengetahui bagaimana Tetis telah diperdaya oleh keluarga dewa laut saingannya, Oceanus. Saran para putri Oceanus memang benar, namun tidak sempurna. Untuk membuat seorang bayi manusia fana menjadi immortal, sang bayi harus dibuat menjadi kebal dulu, baru diolesi Ambrosia dan dibakar. Dan hanya ada satu tempat di mana manusia biasa bisa menjadi kebal. Yaitu Sungai Styx. Dan tibalah saatnya Tetis melahirkan anaknya yang ketujuh. Kali ini Peleus tak berharap banyak. Karena enam putra yang dilahirkan Tetis semua meninggal. Dan Peleus tak sanggup berhadapan dengan kesedihan lagi. Namun Tetis kali ini telah siap. Dan mengetahui apa yang hendak ia lakukan dengan bayinya. Setelah bayi tersebut lahir, Peleus menamakan sang putra Ligiron dan mempersembahkan beberapa sapi putih kepada Zeus dan juga para dewa. Berharap kali ini para dewa berbaik hati, memberinya seorang putra yang sehat. Sementara itu Tetis membawa sang bayi Ligiron menuju sungai Styx yang dikenal sebagai salah satu sungai di alam Hades. Status Dewi Tetis memungkinkannya berpergian menuju alam maut dari jalur sungai. Setibanya di tepi bantaran sungai Styx, Tetis memegang sang bayi di tumit dan mencelupkan sang bayi ke dalam air sungai Styx yang pekat. Tetis memegang dengan kencang tumit Ligiron agar sang bayi tak terbawa oleh arus sungai Styx. Setelah beberapa saat, Tetis membawa Ligiron keluar dari sungai dan menguji khasiat rendeman di sungai yang identik dengan kebencian ini. Tetis mengeluarkan belati dan mengiris dada Ligiron. Sang bayi malah tertawa geli ketika ujung belati mengirisnya dan tampak raut muka Tetis berubah menjadi cerah. Belati yang dipakainya untuk mengiris Ligiron malah patah dan tak sanggup menembus kulitnya. Tetis pun bergegas meninggalkan alam hades dan kembali ke istananya di Vitia untuk melanjutkan rencana berikutnya. Thetis menyiapkan Ambrosia dan mengoleskan ke seluruh tubuh Ligiron yang tertawa kegelian karena Ambrosia harum yang dioleskan bagaikan baby oil di tubuhnya. Oh iya, Ambrosia adalah makanan para dewa yang sampai sekarang tidak diketahui seperti apa wujudnya. Namun karena bisa dioleskan, kemungkinan Ambrosia berwujud cair dan harum seperti madu. Setelah mengoleskan Ambrosia, Tetis kemudian mengangkat Ligiron dan membawanya ke perapian. Ligiron yang tadinya tertawa sekarang menangis meraung-raung karena panasnya api. Tetis tak bergeming dan yakin kali ini eksperimennya untuk membuat sang bayi abadi akan berhasil. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Peleus tiba-tiba datang dan terkejut melihat Tetis hendak membakar anaknya. Peleus merebut Ligiron dari Tetis dan berteriak dengan penuh kemarahan. Kau wanita gila Tetis, tega-teganya kau membunuh anak-anak kita. Tetis yang kesal karena ritualnya diganggu, marah besar mendengar makian suaminya yang manusia fana itu. Hanya rasa cinta kepada Peleus yang mencegahnya membunuh Peleus saat itu juga. Kau tidak mengerti apa yang kulakukan, teriak Tetis. Aku mengerti. Pergi kau, pergi dari sini. Tinggalkan istana ini dan anakku. Tetis marah besar dan tak pernah dirinya seorang dewi yang abadi diperintah oleh seorang manusia fana. Tetis tak bergeming dan masih berdiri menantang Peleus. Ligiron menangis mendengar pertengkaran orang tuanya. Dan Tetis yang sadar bahwa dirinya telah gagal melawan takdir para nasib, berteriak-teriak dengan frustasi. Dirinya telah gagal membuat putranya hidup abadi. Ligiron walau kelak akan lebih hebat dan berkuasa dibandingkan dengan Peleus, kelak akan meninggal seperti manusia fana. Tetis kemudian pergi dari hadapan Peleus, dan tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Peleus kemudian membawa bayi Ligiron ke Gunung Pelion, tempat dulu semasa muda dirinya dididik oleh Kiron, dan juga tempat dirinya menikah dengan Tetis. Peleus menitipkan sang bayi kepada buyutnya Kiron, untuk ditempa menjadi seorang pahlawan. Kiron menerima sang bayi dengan penuh kasih sayang, Dan karena tidak menyukai nama Ligiron yang artinya tangisan dan keluhan dalam bahasa Yunani, mengubah namanya menjadi Achilles, nama yang kemudian menjadi teror bagi musuh-musuhnya dan abadi hingga masa kini.